1: Le
2: gaspillage alimentaire, c'est une réalité que plus personne ne nie. Rien qu'en France, ce sont 10 millions de tonnes d'aliments consommables qui partent chaque année à la poubelle. De nombreuses startups, notamment françaises, s'attaquent avec succès à ce problème fondamental. Tougou Tougou est l'une d'entre elles et son appli compte désormais 10 millions d'utilisateurs en Europe. Je suis Guillaume Bregeras, vous écoutez La Story, podcast d'actualité des échos, et je vous emmène à la rencontre de sa fondatrice, Lucie Bach, qui me reçoit chez elle pour me confier les recettes de succès de cette toute jeune entreprise. » Lucie, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Paris, chez toi. Donc, merci de me recevoir déjà. Avec plaisir. La trajectoire que tu as aujourd'hui, est-ce que tu pouvais l'imaginer quand tu étais encore en école d'ingé Ou euh, est-ce que c'est voilà, -ce que est quelque chose que tu avais en tête déjà Et est-ce que c'est conforme à, à tes attentes
1: euh, Non, clairement pas. Je pense que je ne m'attendais pas du tout à ça. En fait, moi, j'ai fait, euh, fait école d'ingé parce qu'au euh, lycée, j'étais bonne en maths et en physique et je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, on m'a dit fais prépa. J'ai fait prépa. J'ai eu mon école. J'ai fait mon école. Euh, et ensuite, euh, mon école proposait des doubles diplômes. Je suis partie faire un double diplôme en Angleterre pour parler mieux anglais. Et ensuite, j'ai été recrutée par un géant de l'agroalimentaire. La, J'étais intéressée par l'alimentation. Et donc, j'y je, je suis allée aussi euh, à fond. Et en fait, euh, c'est qu'à 22 ans, euh, après avoir passé un peu plus d'un an et demi chez Nestlé, que j'ai commencé à me poser la question, mais, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire et, euh, et en fait, si tu veux, j'avais vraiment suivi les rails sur lesquels la société te met en disant, euh, voilà ce qu'il faut que tu fasses dans la vie pour être quelqu'un de bien, entre guillemets. Et j'ai fait tout ça, j'ai coché toutes les cases sur mon CV. Et en fait, je me suis jamais posé la question de, euh, mais en fait, comment est-ce que moi, j'ai envie de contribuer Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai toujours fait plein de choses, plein de projets, plein de trucs que j'avais envie de faire. Mais c'est vrai que quand tu arrives dans la vie active, euh, là, tu te retrouves, euh, on a la chance, euh, moi, euh, moi, mes amis, de, de, de se retrouver avec des, des possibilités infinies. Et là, tu te retrouves confronté au choix de... Qu'est-ce que j'ai envie de faire du reste de ma vie quoi C'est plus euh, les années scolaires qui s'enfilent les unes après les autres.
2: Tu as jamais eu vraiment l'opportunité de te poser la question Non,
1: clairement pas. Mmh. Et je trouve qu'on ne te la pose pas du tout dans l'éducation, en fait. On te demande pas comment est-ce que toi, tu as envie de contribuer Ou est-ce que quelle est ta valeur ajoutée Ou est-ce que tu es bon Ou est-ce que tu es moins bon et, euh, et ça, en fait, cette question, du coup... Ben, il m'a fallu 22 ans pour commencer à me la poser. Quoi.
2: Et qu'est-ce qui te faisait rêver à ce moment-là
1: Alors, à ce moment-là, euh, donc je travaillais dans les usines de production de Nestlé. Euh, j'étais euh, responsable d'amélioration continue et donc j'étais sur la chaîne de production avec les ouvriers dans les usines à produire euh, du café, de l'eau, euh, de la nourriture pour animaux, euh, tous ces produits géniaux pour la planète et pour la santé et j'habitais sur le parking de mon usine.
2: Comment ça t'habitais sur le parking de mon usine
1: bah, En fait, j'étais dans ces programmes, tu sais, accélérés euh, pour les futurs talents de l'entreprise où t'es en graduate programme et du coup, euh, ils te logent et tu bouges tous les six mois de mission et d'usine. Et du coup, j'étais logée sur le parking de mon usine, donc c'était très pratique pour aller au boulot le matin. Euh, par contre, au bout d'un moment, j'étais... Mais qu'est-ce que je fais là, quoi Et euh, c'était hyper inspirant parce que moi, je suis née à Paris, j'ai grandi ici... Euh... Euh, papa médecin, maman avocat, euh, dans le quatrième arrondissement. Donc j'avais aussi clairement besoin de me dépayser et de découvrir euh, le monde réel. Donc c'était top euh, d'aller habiter dans les petits villages en Angleterre euh, euh, avec des potes euh, ouvriers d'usine euh, qui, avaient, qui avaient passé toute leur vie là-dedans. Mais c'est vrai qu'au bout de deux ans, je me suis dit, euh, euh, j'ai vu comment est-ce que je change ça en fait. Parce que c'est pas un truc. Parce que, que je ton souhaite. job
2: c'était d'améliorer la production, la productivité, baisser les coûts, j'imagine. Ouais. Et donc au début, t'as pas de problème avec, avec ça. C'est vraiment au fur et à mesure de, 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 la de, de faire que tu te rends
1: compte. Ouais, c'est au fur et à mesure que les projets s'enfilent où effectivement je réduis les coûts, j'augmente la productivité, euh, mais souvent je crée plus de pertes. Parce qu'en fait, tant que la ligne tourne plus vite et le coût marginal diminue. Voilà ce qui compte. Donc du coup, euh, tu te retrouves à toi créer du gaspillage et surtout je me rends compte que les seules euh, mesures de succès qu'on suit, c'est des mesures effectivement de de coût et chez le plus gros producteur d'alimentation aujourd'hui, euh, tu te retrouves à pas du tout prendre en compte des facteurs de santé ou d'environnement en fait. Et moi, ça, ça me paraît complètement absurde. Et quand je commence à me plonger dans tous ces sujets et que je me rends compte qu'on jette un tiers de ce qu'on produit aujourd'hui sur la planète, et en fait, c'est le genre de truc où c'est un peu le cercle vicieux. Plus tu commences à creuser, plus tu passes des heures sur Internet à cliquer sur tous les liens euh, auxquels les articles te rapportent, etc., plus tu deviens fou, en fait. Et tu te dis, je ne peux pas cautionner ça. Il faut que je fasse quelque chose. Et euh, si même moi, aujourd'hui, à 22 ans, alors que j'ai pas d'enfant, je n'ai pas de prêt à rembourser, j'ai tous les diplômes nécessaires, j'arrive pas à faire le pas de me dire je quitte mon CDI et j'essaie de créer un truc qui a du sens, qui va le faire en fait
2: Et tu ne te poses pas la question de changer en interne, de faire changer les choses en interne
1: bah si, En fait, c'est pour ça à la base que j'ai rejoint Nestlé. Je me suis dit, si j'arrive à faire bouger un mastodonte comme ça de 1%, tu peux avoir un impact énorme. Et je me dis, changer les choses de l'intérieur, c'est incroyable. Et en fait, très rapidement, je me retrouve confrontée à une boîte de 300 000 personnes qui fait que euh, tu rentres par la petite porte et euh, tu vas attendre... Euh, Franchement, si tu es très très bon, au bout de 10 ans, tu as peut-être une position qui te permet de commencer à faire changer les choses. Et euh, au bout de 10 ans, de toute façon, tu n'as plus envie de faire changer. Parce qu'il y a quand même vachement la notion de oui, mais on fait aussi vachement de choses bien. Et du coup, bah, tu te retrouves à, à y croire. Et du coup, tu as de moins en moins envie de changer les choses, de moins en moins d'énergie. Et, euh, et franchement, moi, c'est mon manager chez Nestlé qui m'a dit Reste pas là, quoi. <rire> et quand euh, c'est vrai que c'est cette discussion conseil. qui a un peu fait tilt, où il m'a dit Moi, j'ai attendu. Et euh, aujourd'hui, j'ai deux enfants. Aujourd'hui, j'ai plus l'énergie. Et, euh, et je sais que je vais rester là toute ma vie. Quoi. Et honnêtement, je ne te souhaite pas ça et c'était trop cool en fait de l'entendre de mon manager euh, je ne le citerai pas parce que c'était clairement pas ce qu'il était censé me dire mais le fait qu'il me l'ait dit et qu'il m'ait dit euh, t'as une telle énergie euh, va la mettre ailleurs bah, ça 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 a fait il dans ma tête et, et du coup ça m'a permis de faire le pas assez rapidement
2: et donc là de, de Nestlé tu pars tout de suite dans les dans les nordics exactement
1: ouais donc je démissionne de mon boulot euh, alors je je donc j'avais quand même déjà en tête de faire de faire une application qui connecterait commerçant consommateur en gros j'avais lu pas mal de choses dans mes lectures euh, chez Nestlé, comme je te dis, j'habitais sur le parking de mon usine, j'avais pas trop de vie sociale, donc j'avais beaucoup de temps. Euh, et j'avais lu notamment pas mal d'articles de, 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 d'environnementalistes, d'activistes qui disaient la seule chose qui peut sauver la planète aujourd'hui, c'est un mouvement de masse. C'est le fait que chacun commence à changer ses habitudes du quotidien. Et en fait, tous ces petits changements qui font que euh, demain, on peut avoir un impact d'ampleur si on fait tous nos actions à notre échelle. Et c'est là que je me suis dit que le numérique et le digital, et le fait qu'aujourd'hui, on est Quasiment tous un smartphone dans la poche bah, Ça permet vraiment de connecter les gens au bon moment Au bon endroit Et euh, typiquement le problème des invendus des commerçants C'est vraiment un truc complètement absurde Parce qu'en fait le boulanger tous les soirs Il va jeter ses croissants, ses sandwiches Ses baguettes etc Alors qu'il y a des gens qui seraient ravis de les récupérer Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour les récupérer Et il suffit juste que Au moment où il ferme Et où il s'apprête à tout jeter bah, Il y a une personne qui arrive et qui récupère ses produits Et du coup ça avait commencé un peu à germer dans ma tête je me suis dit, je suis ingénieur, je vais coder l'appli moi-même. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, même si ça m'a vachement intéressé. J'ai vraiment, j'ai pris le, suite, le site du zéro, j'ai appris à coder en CSS, HTML, machin. Et euh, bon, je me suis rendu compte que ce serait pas forcément moi qui coderai l'appli jusqu'au bout, mais en tout cas, ça m'a permis de faire mûrir l'idée dans ma tête au fur et à mesure, en fait. Et donc, quand j'ai démissionné, j'avais vraiment cette idée en tête. J'avais aussi l'idée de enfin prendre du temps pour moi. Et de me dire, j'arrête de vouloir tout enchaîner le plus, le plus vite possible et je me pose les vraies questions qui sont importantes pour moi. Et donc, quand je suis partie effectivement m'installer en Scandinavie, je me suis juste dit, je m'ouvre l'esprit le plus possible. Je m'étais interdit de postuler euh, à un quelconque job euh, pendant les six prochains mois et de vraiment euh, me être assez stricte avec moi-même, euh, rencontrer un maximum de gens, mais pas me remettre dans un truc pl à plein temps. Avant, tout de suite euh, ouais, tout Et tout
2: comment réagissait ton entourage, tes parents euh...
1: bah, Ils étaient un peu, euh, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait encore je pense que ma mère m'a quand même demandé, quand je lui ai dit que j'avais déposé ma lettre de démission, elle m'a quand même demandé, mais t'es sûre que tu peux pas la reprendre et tout, c'est un peu précipité. Moi, je suis assez... Euh, je suis très, 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 très impulsive. J'ai refait un test de personnalité récemment où on note plein d'attributs entre 0 et 10 et j'ai 10 en impulsivité. Donc, si tu veux, quand j'ai un truc en tête, euh, en général, ça passe à l'action deux minutes plus tard. Et c'est vrai que sur ma démission, j'étais assez euh, déterminée. Quoi. Donc, ils ont pas hyper bien réagi, mais en même temps, encore une fois... J'avais tellement zéro risque, si tu veux. Je me suis vraiment dit, si dans six mois je me rends compte que c'était une bêtise, que en fait c'est top de bosser pour une grosse boîte, etc., j'ai le CV qui fait que je retrouverai hyper rapidement. Et donc, j'étais assez à l'aise sur le fait que je prenais pas de trop gros risques, en fait. Et du coup, je me suis dit, par contre, si je le fais pas aujourd'hui, je prends le risque de jamais le faire. Et là, ce serait peut-être une bêtise.
2: Et tu as des gens qui t'inspirent à ce moment-là un peu, quand même
1: Bah, pour être tout à fait honnête, il y a un des trucs qui fait assez le titre dans ma tête aussi, c'est un discours de Steve Jobs aux étudiants de Stanford qui parle de, de lui en fait et qui dit que la chance qu'il a eue dans sa vie, c'est que très très tôt, il savait parfaitement ce qu'il voulait faire et que du coup, il ne s'est pas posé de questions, qu'il a mis toute son énergie, toute sa passion, tout son temps à faire ce qu'il avait envie de faire. Donc, il a quitté l'école, etc. Enfin, il est allé assez dans l'extrême. Et il leur dit, si j'ai un conseil à vous donner dans la vie, c'est que tant que vous n'avez pas trouvé votre passion don't settle et acceptez jamais de vous mettre dans une vie où vous n'êtes pas capable de dire de quoi vous êtes passionné. Par contre, le jour où vous trouvez votre passion, là vous posez plus de questions non plus, allez-y à fond et c'est là que vous serez successful, c'est là que vous serez heureux, vous y gagnerez tout quoi. Et c'est vrai que je me suis dit j'ai 22 ans, j'ai aucune idée de ce qui me passionne et ça c'est pas normal quoi. Donc ça c'est un peu fétide et ensuite en arrivant en Scandinavie, j'ai rencontré plein de gens géniaux et notamment je me suis pas mal impliqué dans le réseau qui s'appelle WeShare économie collaborative. Euh, ils avaient euh, une antenne à Oslo avec une Française qui gérait ça d'une main de maître, Myriam Bourré, qui est une nana incroyable, qui m'a énormément inspirée sur tous les sujets de l'alimentation aussi.
2: Pourquoi euh, la Norvège à ce moment-là
1: Parce que mon copain est norvégien. D'accord. Et je me suis dit, euh, quitte à quitter l'Angleterre, j'ai pas forcément envie de retourner en France. La Scandinavie, c'est quand même hyper inspirant dans les sujets qui m'intéressent, qui sont euh, l'environnement, potentiellement l'alimentation, euh, etc., qui sont assez proches de la nature. Et donc, je me suis dit, euh, si c'est la France ou la Norvège, bah autant commencer par la Norvège. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire plein d'articles et à écrire des emails aux gens en disant « Hello, est-ce qu'on peut prendre un café ?» Et en fait, c'était vraiment l'idée de rencontrer un maximum de gens. Et c'est vrai que je me rappelle très bien notre première rencontre avec Myriam Bourré, justement, qui m'a, elle, mis en contact avec encore 15 000 autres personnes. Et j'avais enfin le temps, en fait, de rencontrer ces personnes, de creuser ce qu'elles me disaient, etc. Et en fait, tous ces gens-là, je leur disais « Est-ce que je peux aider ?»« J'ai du temps, vous n'avez pas besoin de me rémunérer, allez-y. » Et là, forcément, tu te retrouves impliqué dans 15 projets parce qu'une ressource gratuite qui est prête à se mettre à dispo dès demain, ça court pas les rues. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à organiser des conférences sur la blockchain, me retrouver impliqué dans Open Food Network et à avoir des dizaines de kilos de pommes de terre, de carottes locales qui étaient livrées chez moi. Et du coup, à rencontrer mes voisins de quartier qui venaient récupérer leurs fruits et légumes chez moi. Du coup, je me suis retrouvée dans tout un tas d'aventures géniales. Et quand j'avais la question fatidique de « Et toi, du coup, tu fais quoi dans la vie c'est horrible de répondre à cette question quand cette tu es pas dans une box, <rire> en fait. Et du coup, ce que je disais, c'est moi, je veux lancer une plateforme qui connecte commerçants et consommateurs pour permettre à tout le monde de lutter contre le gaspillage alimentaire. Et en ce moment, je cherche des développeurs. Donc, c'était aussi un peu mon point d'accroche. Et du coup, ça me permettait encore une fois de, bah, quand les gens me demandaient plus de détails sur l'idée, de la faire évoluer dans ma tête, etc. Et au fur et à mesure, en fait, assez rapidement, j'ai trouvé des gens qui étaient en train de faire exactement pareil que moi. Et qui cherchait aussi euh, des gens euh, pour faire le projet ensemble. Et du coup, bah, très rapidement, on a commencé à bosser ensemble. Et c'est là que Too Good To Go est né euh, hyper vite, en fait, d'abord en Scandinavie.
2: D'accord. Et comment tu, est-ce que tu te poses la question euh, de savoir si c'est un projet euh, entre, ben, philanthropique, mais en tout cas plutôt tourné vers euh, vers le, 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 la philanthropie ou ou l'économie du partage, en tout cas sans avoir euh, de volonté de forcément gagner beaucoup d'argent, ou est-ce que tu comprends tout de suite que tu peux en faire une vraie entreprise
1: Alors. Pas du tout. Je prends conscience que je peux en faire une vraie entreprise. Je pense. Je suis vraiment, tu vois, dans cette optique de je fais des trucs que j'ai envie de faire et qui me semblent avoir du sens. Et j'ai la chance de pas avoir besoin de modèle économique tout de suite. Donc, euh, juste euh, profitons-en, quoi. Donc, quand je me lance euh, dans tout good to go et qu'on commence à, à tout donner dans cette aventure, on réfléchit même pas forcément directement à un modèle économique. Par contre, ce qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'aujourd'hui la raison pour laquelle il y a toutes ces problématiques de javelisation, de commerçants qui jettent leurs produits, etc., c'est parce que le don est très contraignant et quand on donne des produits on garde la responsabilité de ces produits et du coup on se retrouve avec euh, bah, quelqu'un qui si ton malade peut se retourner contre nous et du coup en fait c'est l'achat quel que soit le prix qui fait qu'il y a un transfert de responsabilité et qui protège le commerçant et c'est là en fait qu'on se dit bah, ces invendus euh, on va les faire récupérer à un prix très réduit ce qui protégera le commerçant et euh, impliquera les gens aussi parce qu'à partir du moment où tu as payé même une toute petite somme tu te déplaces et tu le fais en fait tu vas jusqu'au bout et du coup, c'est à partir de là qu'on crée vraiment le, le concept de « Too good to go ». Et quand on commence à réfléchir à un modèle économique, bah là, pour le coup, il est tout trouvé. Sur des produits qui partaient à la poubelle euh, et donc le commerçant récupérait 0€, il récupère une petite somme. L'utilisateur, il paye beaucoup moins cher que ce qu'il aurait euh, payé habituellement. Et nous, du coup, on prend une commission sur cette somme payée sur l'application. Ce qui te fait que tu as vraiment un modèle qui est gagnant, gagnant, gagnant pour les trois parties et qui peut vraiment avoir un impact d'ampleur sur le gaspillage alimentaire et donc sur l'environnement. Et c'est vrai que souvent, on me pose la question de « Mais du coup, comment vous avez fait pour euh, définir le concept Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'itérations ?» Et quand je vois des entrepreneurs qui, au bout de deux ans, sont encore en train de trouver le concept, je me dis wow, « Waouh, on a quand même eu vachement de chance !» En fait, le truc c'est défini hyper naturellement, en fait.
2: Et ton premier commerçant, tu, tu te souviens
1: Ah ouais, c'était euh, compliqué. Donc, mes premiers commerçants, en vrai, c'était en Norvège. Après, je suis vite revenue en France aussi, notamment au moment de la loi Garo en février 2016. Où je me suis dit, on va parler du gaspillage alimentaire en 2016, il faut qu'on parle de tout goût, tout goût, en fait. Donc, que ce soit en Norvège ou en France, je pense que les premiers commerçants, ils ont plus signé parce que je leur faisais pas de la peine, mais tu vois, ils disaient, bon, la pauvre fille, elle essaie de tout donner pour son projet, on va lui faire plaisir, ça nous coûte rien, on va y aller, quoi. Mais en fait, clairement, ils y croyaient pas trop. Hein. Moi, il y en a qui m'ont dit, franchement, ça fait 20 ans que je jette, il n'y a pas de solution, je le sais. J'ai essayé d'appeler toutes les associations de Paris, euh, de France, euh, elles ne viennent pas. Donc, euh, clairement, ce pas vous. Enfin, du haut de vos petites, euh, de vos 22 ans, qui allaient révolutionner la planète. Quoi. Et du coup, c'est vrai que je leur ai dit, mais en vrai, ça ne vous coûte rien, essayez, vous verrez bien, etc. Sans même moi y croire euh, complètement, parce que je l'avais pas. Enfin, euh, ça ne fonctionnait pas à l'époque. On avait des problèmes de partout. Euh. On a vraiment fait les choses à l'arrache, je dirais. C'est un peu notre stratégie du début. Même dans notre, euh, dans notre définition notre histoire, c'est vraiment go! Et après, think. Quoi. Donc, euh, si tu veux, il y a vraiment le truc de « on a un MVP, on y va. Merde, les gens, ils ne peuvent pas encore payer sur l'appli. Il y a plus de bugs, d'expériences qui se passent bien. Ce n'est pas grave, on continue. » Et du coup, c'est vraiment au fur et à mesure, et avec nos commerçants, avec nos utilisateurs, que l'appli s'est créée et qu'elle s'est transformée au fur et à mesure. Quoi. Et
2: tu commences par des commerçants de quartier autour de, autour de chez toi Ouais. ouais.
1: j'ai vraiment fait tout le quatrième arrondissement et le onzième à vélo et je frappais à la porte de tout le monde, quoi même euh, des restaurants qui n'ont aucun sens à être chez togo de Go aujourd'hui parce qu'ils euh, font tout à la commande et donc ils n'ont pas forcément en Enfin, je savais, je savais rien en fait. Je, J'allais dans les bistrots, dans les brasseries euh, alors qu'aujourd'hui, c'est des endroits où on ne va plus parce qu'on on sait que ce n'est pas eux qu'on peut aider, c'est plus ceux qui préparent en amont. Et donc du coup, euh, oui, je suis allée frapper à la porte de tout le monde. J'étais quand même en parallèle à, à Paris et à Lille parce que pour moi, c'était très important de montrer dès le début que ce ne serait pas une appli parisienne, bobo euh, pour les gens du 4e et du 11e. Je pense que mon expérience au fin fond de l'Angleterre m'avait vraiment appris, enfin fait comprendre les gens qui ont un peu cette haine des gens qui habitent la capitale et qui ne pensent qu'aux gens qui habitent dans la capitale. Et du coup, j'avais vraiment envie de montrer que l'idée, c'était que ça se développe sur tout le territoire et qu'on aille toucher tout le monde. Et donc, euh, bah, j'ai pris Lille parce que je connaissais bien cette ville et que c'était une heure de Paris. Et donc, je faisais des allers-retours. Et quand on a lancé, on a lancé en parallèle à Paris et à Lille.
2: D'accord. Et comment tu fais pour aller euh, chercher tes premiers utilisateurs
1: bah, Ils viennent assez tout seuls. Ma première utilisatrice, ma vraie, c'est ma mère qui a, qui a acheté tous les premiers paniers qui pouvaient être sur l'appli, euh, qui a démarché les premiers commerçants. Enfin, C'est vraiment la, la première fan de l'appli. Euh, mais à part ça, derrière, c'est en fait le jour où on lance. C'est une catastrophe parce qu'on n'a euh, même pas 50 stores sur Paris et Lille réunis. C'est vraiment le tout début. Et je ne sais pas pour quelle raison, j'ai jamais compris pourquoi, mais on passe sur RTL à 5h du matin. Tout good To Go, une appli qui permet à tout le monde de réduire le gaspillage, se lance dans toute la France, télécharger l'appli et sauver des repas. Donc là, si tu veux, on prend un pic de téléchargement, même à 5h du matin, ça montre à quel point la radio, c'est puissant. Enfin, un pic, je ne sais même plus si c'était 20 000, 2 000 ou 200 000. Enfin, ce n'était pas 200 000, c'est sûr. Mais en tout cas, un truc beaucoup trop gros pour ce qu'on peut supporter. Et en plus, on dit dans toute la France ce qui est complètement faux à l'époque. Et du coup, on se retrouve avec une étoile sur l'App Store, rien à côté de chez moi, c'est nul. Et si tu veux, la, la chute des notes de l'application, c'est incroyable à quel point ça va vite. Quoi.
2: Et comment tu gères ça, du coup
1: Je ne gère pas du tout, en fait. Euh, je ne sais pas quoi faire. Je demande à tous mes copains de mettre des 5 sur l'application pour essayer de remonter la note, mais ça remonte très doucement. Donc, on, on est à 3,5 pendant longtemps euh, dans les débuts de l'application. Donc après, c'est vraiment... Je pense que tout Good to Go, c'est vraiment... Euh, formé et développé sur euh, pour le coup des ambassadeurs qui ont cru à fond la raison pour laquelle je peux aller si vite dans les différentes villes, c'est parce que j'ai des étudiants qui me disent mais c'est génial, il faut absolument qu'on le mette à Bordeaux, à Nantes, machin et qui tout simplement commencent à démarcher des commerçants complètement bénévolement avec les pauvres flyers que je leur envoie et qui passent leur samedi après-midi euh, après les cours, à aller démarcher leurs commerçants de leur ville et moi je viens euh, deux jours euh, à Bordeaux et euh, je les rencontre et euh, on passe deux jours à fond et on lance la ville en fait. Et ça se fait vraiment comme ça au fur et à mesure, ce qui fait que dès la première année, on a une dizaine de villes lancées sur l'application qui vivotent avec euh, les bénévoles qui aident euh, au développement. Et alors,
2: tu es installé dans combien de villes en France aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a arrêté de les compter parce qu'on est vraiment installé dans toutes les grandes villes et beaucoup de petites et beaucoup de campagnes. En fait, aujourd'hui, on a 750 commerçants par mois qui nous contactent d'eux-mêmes. Donc, si tu veux, ça, ça nous permet vraiment de mailler tout le territoire et c'est vraiment le bouche-à-oreille et les médias qui font que aujourd'hui J'ai vraiment eu un, ce moment où tu as l'impression de pousser la boule en haut de la montagne en donnant toute ton énergie. Et d'un coup, en tu fait, arrives en haut de la montagne et la boule elle commence à tourner toute seule. Et c'est vrai qu'on a lancé en, en juin 2016. On a poussé euh, à fond pendant un an et demi en se disant « est-ce qu'on va un jour y arriver ?» Moi, j'avais peur d'embaucher des, des stagiaires de six mois en me disant « c'est pas cool s'ils finissent pas leur stage et que dans trois mois, on n'existe plus, etc. » Et mi-2017, c'est le premier CDI. Et après, 2018, euh, là, ça commence vraiment à se développer. On sauve 500 000 repas en 2017. On en sauve 3 millions en 2018. Là, on en a déjà sauvé 4,5 millions dans le début de 2019. Et du coup, oui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, les choses commencent à, à s'enchaîner les unes les autres. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions d'utilisateurs. On a 10 000 En France ou euh, En France uniquement, ouais. et,
2: euh, avec les autres pays, parce que tu es présente aussi Avec euh... les
1: autres pays, on en a 12 millions aujourd'hui. D'accord. Et on est dans 13 pays en Europe. 13 pays en Europe
0: Ouais.
2: Et alors, une dernière question autour de l'avenir de Too Good To Go. Est-ce que on peut imaginer que Too Good To Go, ça peut s'appliquer à plein de choses, au-delà de l'alimentaire? Euh, Yuka euh, a élargi son application aux produits cosmétiques. Est-ce que... Good to Go peut s'élargir à d'autres produits? C'est le,
1: le, le dilemme du quotidien. Euh, oui, clairement. On a, je te le disais, on a une communauté de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui. On a une plateforme qui fonctionne. Donc, on se pose la question tous les jours. Là, surtout quand on voit tout ce qui se passe sur l'industrie du vêtement, qui est quand même une industrie hyper polluante. Comment est-ce que demain, tu trouves beaucoup plus de produits que des produits alimentaires sur To Good to Go? Après, euh, encore une fois, on parlait de stratégie tout à l'heure. Aujourd'hui, on a énormément d'opportunités chez Tout Good to Go parce que, oui, on pourrait dupliquer ce qu'on fait sur l'alimentaire à tout un tas d'industries. Ce qu'on fait sur les commerçants de quartier, on pourrait aussi le dupliquer sur toute la chaîne alimentaire, en fait, du gaspillage alimentaire, il y en a tout au long de la chaîne. Comment est-ce qu'on va aider les usines les... Moi, j'ai vu énormément de gaspillage alimentaire chez Nestlé. Comment est-ce que demain, on les aide Tous les producteurs et tous les fruits et légumes moches qui ne partent même pas le calibre, comment est-ce qu'on les aide, eux Les consommateurs, il y a 30% du gaspillage alimentaire chez le consommateur. Comment on les aide davantage Donc, il y a vraiment le soit on s'étend de manière euh, horizontale, soit on s'étend de manière verticale, d'un sens ou dans l'autre. Mais il y a aussi le, on est vraiment focalisé sur l'expansion géographique aussi aujourd'hui. Donc la question c'est plus vers où on va. Et c'est vrai que l'alimentaire c'est quand même ce qui nous paraît le plus urgent, ce qui est quand même ce qui nous paraît le plus absurde. Aujourd'hui il y a des, des millions de personnes qui ont faim chaque jour et on jette un tiers de ce qu'on produit sur la planète. Donc c'est vrai que pour l'instant on se demande, enfin euh, voilà, on n'a pas vraiment pris de décision, mais est-ce que on a envie d'être hyper gourmand et d'aller tout chercher? Ou est-ce qu'on a envie d'être hyper focus et de faire très très bien notre travail sur un sujet en fait Et ça c'est un peu le, le choix, euh, le, le dilemme quand on est lien, parce que clairement tu as envie de faire les deux, mais, euh, mais c'est pas sûr qu'on puisse faire les deux. Et du coup, euh, peut-être que ce serait plus sage de rester focus et de, de vraiment mettre fin au gaspillage alimentaire.
2: Bon, bah histoire à suivre. Merci beaucoup Lucie. Merci à toi. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Vous pouvez vous abonner et partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.